0: Cube Radio.
1: Jean-François Jean
0: Avantage numérique. Cube Radio.
1: C'est une autre semaine qui vient de se terminer et qui s'amène aussi parce que l'avantage numérique, ça a comme pas de date, c'est bon tout le temps. Et j'ai un segment qui s'appelle dans le vestiaire pour débuter notre émission, question de mettre la table comme il faut avec Olivier Primo. Et bonjour Olivier, tout d'abord. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien.
2: Puis avant qu'on commence, ouais. petite parenthèse, là, tu parlais de tennis. Euh, quelle performance de nos, euh, nos Canadiens au US Open? Euh, J'ai été un petit peu déçu de voir Chapeau s'écrouler comme ça, si proche du but. Il jouait tellement bien. Puis peut-être tu, sais, tu vas parler tantôt à, à Monsieur Tennis Canada. Mm -hmm. euh, je, je pense qu'il va te dire la, la. Il va pas te dire qu'il était déçu, là, mais il va te dire qu'on a eu une grosse, grosse performance. Puis moi, je suis un grand, grand fan de, de tennis. Et de, je vais dire, bien franchement, depuis deux, trois ans, avec tous les jeunes qui s'en viennent, je pense que le, 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 ben, le Canada, oui, mais le Québec là, va se, se découvrir une, une nouvelle passion, là, même si on est des vrais passionnés de, de tennis. On va avoir des énormes noms dans le top 10, dans le top 20 mondial. Là, pour les futures années, on va avoir d'un un très beau prochain là, dans
1: le tennis. Oui, c'est ce que je pense aussi c'est exactement la raison pour laquelle on veut parler à Eugène Lapierre à quel point, quand on regarde, là, on a l'impression Chapeau Chapovalov, déjà ça fait un bout de temps qu'on en entend parler puis au euh, Jaliasim aussi, mais ils sont tout jeunes. Là. fait On, en, oui, a pour, oui, on oui. en a pour encore dix ans à savourer leur, leurs exploits et ça regarde bien puis peut-être eux autres aussi que, eux vont inspirer aussi des plus jeunes et la roue va être partie pour avoir du bon tennis pendant des années au Canada. C'est de ça qu'on va parler avec Eugène Lapierre. Mais avec toi, je veux qu'on parle de de football, de NFL. Euh, tu vas être d'ailleurs tout au long de la saison, là, on, pas qu'on va troquer le hockey, on va revenir parler des séries, parler de hockey, bien sûr, mais tu vas aussi être un peu notre œil du côté de la NFL qui a débuté jeudi avec un match victoire des Chiefs. Euh, je veux tes impressions sur le match. Tout d'abord, en fait, sur les spectateurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du monde dans les estrades. Je sais qu'il y avait juste 12 000 personnes sur 60, là. une possibilité de 60 000. Reste que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un amphithéâtre. D'habitude, c'est soit rien ou soit 250 personnes, comme on a vu ici au Québec lors des matchs de l'impact. Ça t'a fait quoi comme feeling?
2: J'ai vraiment aimé ça. Avec toutes les nouvelles technologies euh, de, 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 de prenage de son pis tout ça, je pense que l'ambiance, premièrement pour les joueurs, au moins t'entends du bruit, puis moi, j'ai adoré ça, et Monsieur 500 millions de dollars, euh, Patrick Mahon, d'après moi aussi, a aimé ça, une grosse, grosse partie, une grosse première victoire, puis euh, je les je, je, je les mets encore favoris. favori. Écoute, moi, je suis un grand, grand fan de, de N.F.L. je suis pas un connaisseur, je suis un amateur, et euh, je suis bien content qu'on m'en parle toute l'année, parce que ça aussi, je mets une coupe de deux piastres là, euh, sur le côté, là, deux, trois paris par semaine, j'aime
1: bien. À l'occasion, comme ça. À l'occasion. Entre, entre amis, bien sûr. Et comment, Exactement. comment t'as trouvé la réaction des fans quand, bon, on, on le sait, là, les joueurs des Titans sont restés dans le vestiaire pour l'île nationale. Après ça, ils sont arrivés. Puis là, ils se sont pris les deux équipes. Euh, ils se sont serrés les coudes, là, si on peut dire, euh, pour faire comme une grande chaîne humaine, pour la diversité. Évidemment, euh, la NFL n'avait pas eu la chance de réagir encore publiquement. Et il y a eu des, des, des gens qui les ont chahutés, des estrades. Il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça. C'est quand même euh, malaisant, je vais le dire comme ça. Qu'on soit d'accord ou pas avec, euh, avec le mouvement, d'oser le dire haut et fort comme ça dans les estrades, c'est très américain. C'est
2: très américain, c'est très malaisant. Mais tu en même temps, c'est malaisant pour qui? Parce que pour eux autres qui font ça, c'est normal. Puis, tu sais, on le qu'il y a énormément d'Américains qui sont vraiment euh, pro-drapeau, pro-hymne national. c'est bien correct. Mais je pense qu'il faut respecter plus le mouvement en ce moment que toute autre chose. Euh, puis, tu sais, je pense que, on, on, j'ai vu les tweets après. il y, y a une personne qui était dans le stade qui dit Moi, j'ai hué, pas, pas parce que je suis pas pour le mouvement. Parce que je trouve que c'est une honte, de euh, si ne pas être là pendant honorer l'hymne national puis honorer le, le drapeau. Un peu comme euh, M. le président Trump euh, dit depuis euh, deux trois ans. Euh, écoute, je suppose, tu comptes. Moi, je suis vraiment pour le mouvement. Euh, puis tu sais, je pense qu'au Canada, on, on, on ne vit pas ça avec l'Inde nationale et notre, notre drapeau. On n'est pas aussi, euh, pas dire qu'on n'est pas aussi patriotique, mais aux États-Unis, c'est vraiment un autre niveau là. Hmm. Fait que euh, non Légèrement. non je pense que c'était <rire> Exactement. Je pense que c'était très malaisant, mais en même temps, regarde, chacun chez soi. Chacun sait soi. Puis euh, comme je t'ai dit, le, 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 la personne qui a tweeté ça. Écoute, je, je comprends un peu aussi, quand tu es, 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 es patriotique comme ça, euh, lui, il veut pas que personne euh, personne manque de respect à son hymne national et son, son drapeau. Euh, Puis il dit que le sport, c'est pas une place aussi pour, pour, pour parler de ça, mais avec la tribune qu'ils ont, ils n'ont pas le choix. On en parlait avec le Blond James l'autre fois. Fait que là, non, j'ai trouvé ça malaisant de mon côté, pis on, mais, mais je pense que tout le monde est pour le mouvement, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Là.
1: Ah, non, ouais, ça, ben, en tout cas, j'espère, je le souhaite. Euh, ah oui, bon, allons-y, parce que je le sais, là, le temps oui. va nous manquer. Fait que là, je t'ai demandé un top 5. Top 5 des. Parce que la saison débute, il y a eu un match jeudi, mais sinon, la vraie saison, là, euh, tous les équipes vont être euh, d'office en fin de semaine. Donc, ton top 5 des équipes à surveiller, et je pense que tu nous as fait équipe et quart arrière. Il y a eu quand même Exactement. beaucoup de mouvement. Il y a eu du mouvement cette année dans la NFL. Euh, fait que je te laisse aller. Commence avec. Tu commences avec ton numéro 1 ou ton numéro 5?
2: Euh, je vais commencer avec Baker Mayfield, euh, qui joue pour les Browns, qui est une équipe, de excusez l'expression, de losers depuis à peu près 100 ans. Euh, puis Je pense que tous ceux qui, qui connaissent la NFL et qui regardent la NFL euh, sont au courant de la situation. Et là, on va chercher Baker Mayfield, qui est une, 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 une future superstar, en tout cas d'après euh, tout le monde à Cleveland. Et dans la NFL aussi. Il ah, a une très bonne première saison. L'année passée, ça a été plus difficile. On est allé chercher des gros, gros receveurs de passes. Euh, Est-ce que c'était la guine de la deuxième, euh, la deuxième saison? Je ne sais pas. Mais Baker Mayfield, en plus d'avoir un talent exceptionnel, a l'attitude exceptionnelle pour devenir une superstar. Euh, et euh, cette année, on l'a entouré d'une ligne à l'attaque phénoménale, en tout cas de, de mon point de vue. Les Blancs n'ont jamais eu ça de, de l'histoire et n'ont jamais eu un, un corps arrière avec autant de prestance avec autant de écoute de puis il faut savoir qu'aux États-Unis oui il y a la mais le football là, quand tu es une vedette au football surtout quand tu es un, un corps arrière c'est un autre niveau là mm -hmm. fait que Baker Mayfield euh, c'est moi je pour moi c'est l'année ça passe ou ça casse avec les Browns
1: parce qu'on les attendait quand même les Browns l'année passée, je me suis dit, Il y en a plusieurs oui. qui émettaient en série, qui émettaient qui même peut-être champion de leur division, finalement. Fiche de 6 et 10. Ça a été décevant. Puis on dirait qu'il y a une gingue sur cette équipe-là, mais tu penses que cette année, ça pourrait y être?
2: Ben c'est je pense pas. Je pense que c'est l'année que ça passe ou ça casse. Surtout avec un Baker Mayfield euh, qui va avoir une autre chance dans la NFL si ça passe pas à, à, à Cleveland. Euh, tu sais comme je te disais, lui, il est vraiment, vraiment vedette et à Cleveland, on n'a jamais, jamais, jamais eu de vedette comme ça, je pense qu'avec la Ligue en attaque cette année, s'il ne performe pas, euh, c'est peut-être trop de pression dans cette ville-là, qui, qui est un énorme marché de football, mais qui n'ont jamais eu d'équipe fait je pense que c'est cette année, puis tu sais, l'année passée oui, tout le monde les mettait en série champion de la division, mais en même temps tu sais, ils ont eu une bonne première année après avoir eu des années de misère de 2 et 13, 2 équipes je veux dire, puis oui, l'année passée, 6-10 c'est mauvais, mais pour les Browns, c'est pas mauvais. C'est une énorme amélioration dans les dernières années. Avec de être déçu, je suis pas sûr, mais c'est sûr que quand on s'attend à quelque chose d'énorme, on veut quelque chose d'énorme. Mais cette année, ça passe au 50 pour Baker Mutilde. Parfait. Euh, J'espère que ça va passer parce que c'est une énorme, énorme bonne note.
1: Parfait. J'ai pris ça en note parce que tu sais que moi je vais me faire un plaisir de tout ouais. remettre sur le nez au fur et ouais. à mesure de la saison. Fait que ça, c'était ton 5, <rire> ton top 4 maintenant.
2: Euh, Josh Allen avec les Bills, qui est une recrue à surveiller. Euh, L'année passée, ils se sont fait éliminer tard en série éliminatoires. Et moi, j'ai un gros, gros, pas un bémol, mais un gros. Écoute, je m'allais dire d'autres aussi. J'ai un gros questionnement sur les Bills. Euh, Buffalo, ça fait des années aussi qu'ils n'ont pas eu une grosse, grosse équipe. Là, cette année, Josh Allen, encore une fois, très jeune, une recrue, mais un énorme talent. J'ai bien, bien hâte de voir ça. Et on le sait ne se passe absolument rien à Buffalo. Fait je leur souhaite un Josh Allen en grande, grande, grande forme cette année. Et euh, écoute, c'est pas une année où ça passe ou ça casse parce que le, le corag est encore trop jeune. Mais je pense qu'ils ont une grosse, grosse équipe, une grosse, grosse ligne défensive. J'espère que pour eux à Buffalo, ça va être euh, ça va exploser.
1: Puis Est-ce que tu penses qu'ils pourraient remporter la division? Parce que dans cette division-là, oh. il, il y a les Jets qui sont pas très forts, les Dolphins en, reconstru en reconstruction. Et les Pats, euh, sans Tom Brady, vont peut-être aussi connaître une baisse. Donc, ça pourrait être l'année des Bills.
2: Mais, mais c'était l'année des Bills aussi l'année passée en, en passant. Même si était, les Pats étaient là, ils ont eu deux très grosses années. Euh, je, écoute, l'année des Bills, je ne sais pas. Champion de la division... Je, écoute, avant le camp d'entraînement, je t'aurais dit oui tout de suite. Mais là puis là on va sauter tout de suite à mon autre corps arrière ah Cam oui. Newton avec, euh, oui, exactement, avec les Patriotes et moi je ne m'attendais à rien Cam Newton c'est un écoute c'est un, un, un talent brut euh, grand grand corps arrière a fait des belles choses je l'ai vu live euh, en direct au Super Bowl à San Francisco contre Tom Brady et depuis ce temps-là qu'il a perdu en finale il a plus rien fait mm -hmm. alors j'ai bien hâte de voir quest ce qu'il va faire cette année parce que, c'est pour ça que je te disais avant le, le camp, parce que là, euh, M. Birlechik l'a nommé capitaine. Et tout le monde dit que Tom Brady a un problème, euh, pas Tom Brady, mais Cam Newton a un problème d'attitude. Euh, puis on est ici dans ses conférences de presse, il arrive avec ses foulards, puis on dirait que c'est un, une pièce de théâtre. Puis tout le monde se dit, bon, regarde, ça doit, ça doit être quelque chose de jouer avec lui. Et là, il est nommé un hein, des capitaines par... Bill Belichick qui est le plus grand coach de l'histoire, qui est habitué d'avoir un Tom Brady, qu'on sait qu'il n'y a pas... Euh, Tom Brady n'a jamais eu un orgueil démesuré euh, en Nouvelle-Angleterre. Et là, on a une Cam Newton co-capitaine, euh, et on il n'était même pas sûr d'être partant cette année. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas vu. J'ai bien, bien hâte de voir sa première euh, performance.
1: Euh, ah, c'est un, un gars qui aime bien voir. improviser sur le terrain, ben alors ben que ben ben Belichick, ben lui, c'est un métronome, il aime ça être précis comme un chirurgien, j'ai hâte de voir comment les exact. deux vont s'entendre, mais c'est sûr qu'il va avoir énormément de regards tournés vers est-ce que Belichick peut gagner sans Tom Brady, et j'imagine qu'il bon, il te reste ton top 2, ton top 1, que Tom Brady en fait partie, parce qu'il va avoir aussi beaucoup de regards du côté de Tom Brady.
2: Exactement. Surtout qu'il commence avec, euh, contre Monsieur Drew Brees en fin de semaine et c'est simple. Dimanche, ça va être, euh, déjà un choc des titans. Euh, Tempo Bay sont aussi allés chercher de Gronk. Gronk aussi, qui a joué pendant euh, des années avec Tom Brady, qui a gagné des Super Bowls avec. Je suis vraiment pas sûr, euh, de tout ça. Euh, Gronk aussi, en plus, qui est à une commotion célébrale de plus jamais jouer au football et de peut-être plus pouvoir jamais marcher. Il lui l'a, il a même lui c'est pour ça qui était à, à sa retraite ouais. Tom Brady là avec Bill Belichick ou pas on sait que c'est un grand corps arrière est-ce qu'il va être meilleur quand même Brady prend de l'âge on le sait mais à b écoute on doit tellement être content de l'avoir il y a eu un gros camp d'entraînement tout, tout le monde dit qu'il est encore euh, au sommet de son art, fait que j'ai bien bien hâte de voir ça de là les mettre favoris loin de là parce qu'ils n'ont ils ont pas le même coach euh, j'ai hâte de voir et tu sais on parle beaucoup, beaucoup de Bill Belichick et de Tom Brady qui ont été un, un duo d'enfer pendant les dernières années. Mais faut savoir aussi qu'à Tampa Bay, Tom Brady va arriver là avec un coach qui est pas super bon, un coach à l'attaque, mais Tom Brady a pas vraiment besoin de coach. On, on, on le voit souvent... Euh, elle prenait des, des décisions de dernière minute à la ligne à, à l'attaque sur les Jeux. Fait j'ai hâte de voir comment Tom Brady va improviser cette année, parce que je pense que ça va prendre beaucoup d'improvisation de sa part. Puis on le sait, c'est M. Euh, excusez l'expression, mais c'est monsieur Clutch, au mm -hmm. dernier corps euh, qui est capable de faire n'importe quoi. Fait que, euh, non, non, je, je leur donne euh, je leur mets une belle saison. De là, avoir des belles saisons comme les Pats, écoute, ça reste à prouver, mais... Ça va, être, ça va être une belle année quand
1: même. En tout cas, ça va être intéressant avec deux corps en plus en fin de semaine qui sont passés la quarantaine. Et ça, chapeau, hein, être capable de jouer dans la NFL passé 40 ans. Oui. Alors, oui, il t'en oui. reste, reste un corps arrière, il a... une équipe dans ton top 5 que tu nous avais préparé aujourd'hui. Est-ce que c'est Pat, est Pat Mahomes? Non, c'est
2: pas Pat Mahomes. C'est Pat Mahomes, j'avais pas le goût d'en parler parce que parce, ça parce va être encore une On est
1: unanime, oui, que... c'est ça.
2: Exactement. Euh, écoute, moi c'est mon joueur préféré, Kyler Murray, qui est le, 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 le corps arrière euh, des cards de l'Arizona. Kyler Murray, c'est un peu pour les plus vieux un Bo Jackson. C'est un premier choix overall la, dans la NFL et c'est un septième ou un neuvième choix euh, overall au baseball. Et euh, c'est un talent brut là, à l'état Pas trop grand par exemple, mais un, un, un talent énorme, pis vous allez le découvrir cette année. Euh, puis écoute il, il s'en allait se faire repêcher premier overall dans les deux sports et là quand il a annoncé qu'il allait jouer au football on l'a quand même pris top 10 dans la MLB mm -hmm. parce qu'on s'est dit bah, regarde s'il y a une courte carrière il va venir jouer après lui, ouais, il y avait, avait même à allonger
1: de l'argent hein?
2: exactement oui, oui, on 4 millions pense on je pense 5 mi ouais, 4 ou 5 millions à un truc comme ça Murray, pour ceux qui connaissent pas le football et qui vont commencer cette année vous allez découvrir un diamant à l'état brut c'est un c'est une machine, il, est, il court, il a un bras, il a, un, il, il a tout, euh, mais je l'aurais beaucoup plus vu au baseball, qui est un, il était un plus grand, puis tout le monde est unanime là-dessus, beaucoup plus grand talent au baseball, mais au baseball, il était pas sûr de jouer tout de suite, puis tout ça. Fait que moi, je pense que qu'il a, il a fait un très, très bon euh, choix. Il va aller jouer dans la NFL, dans 15 millions, puis si dans 5 ans, ben, il est plus bon ou il a mal à quelque part, ben, il va aller jouer pendant 20 ans dans
1: <rire> Au baseball table. là, ben ouais.
2: Il va aller encaisser d'autres millions. Fait que, euh, non. lui c'est mon joueur préféré. Euh, il a une belle équipe. Euh, écoute, ils vont tu gagner du football 100%. Que non, en tout cas de, de mon côté. celle
1: là tu vas peut-être pouvoir la remettre sur le nez. Ah, ben non, Et mais euh, non, 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 Ben tu nous as pas dit qu'elle allait être phénoménale. tu as juste non, dit que c'est un diamant pas. brut à regarder. Fait que ça va être intéressant de, de suivre ça. Hey, merci pour ce segment dans le vestiaire NFL. On se reparle la semaine prochaine. Yes, bon week-end, bon week-end à tout le monde. Salut Olivier. Jean-François Jean Barry
0: Avantage numérique
1: Cube Radio eh bien, Les sports de combat ont été vraiment les derniers à être déconfinés. Ça a fait beaucoup jaser au Québec dans les dernières semaines. On a eu euh, il y a deux semaines maintenant le hockey pour recommencer à s'entraîner et là cette semaine on a su qu'on va même pouvoir recommencer à présenter des galas de boxe. Alors on va en parler avec le promoteur le plus connu au Québec Yvon Michel qui est dans notre émission aujourd'hui. Bonjour Yvon. Oui bonjour. C'est un grand soulagement pour tout le monde le fait de pouvoir recommencer à présenter des combats de boxe.
3: Bon mais oui effectivement. Euh, maintenant on peut regarder vers l'avant. Ça ne sert à rien de, de rester sur le passé. Donc là on se retrouve sur les manches et euh, il faut il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir organiser ça, financer les événements. Donc euh, le, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tous les boxeurs euh, du Québec, euh, tous les boxeurs qui euh, ont vu leur carrière être mise en pause euh, depuis un bout de temps. Et même, euh, à un moment donné, c'est inquiétant parce que euh, les nouvelles qu'on avait, c'est que peut-être que la boxe euh, n'aurait pas été déconfinée jusqu'à ce qu'il y ait euh, un vaccin. Mm -hmm. Et donc, euh, ça, ça aurait été euh, vraiment dramatique pour l'industrie de la boxe. Donc là, on peut... Évidemment, il va y avoir des contraintes, il va falloir suivre euh, un protocole très strict qui va être appliqué par euh, la Régie des alcools, des courses et des Jeux, en fait la division du sport de combat. Ouais. Mais euh, on est prêt, on a commencé déjà à parler à nos partenaires. Euh, évidemment, ça fait un bon bout de temps que nos boxeurs euh, sont en stand-by, qui... A, attendre juste le feu vert. Donc, de ce côté-là, euh, pour les athlètes, ça sera pas trop difficile d'aller de, de l'avant.
1: Mais je veux qu'on commence justement avec euh, avec les athlètes, puis je veux pas comparer, mais moi, j'ai un petit sportif à, à la maison qui joue au hockey d'un bon niveau, puis je sais à quel point ça a été dur pour lui. J'imagine que tes boxeurs, c'était encore pire. Ils devaient t'appeler à chaque semaine pour voir si tu avais des nouvelles. Comment ils ont fait pour garder la forme? Comment ils ont fait pour garder le moral aussi? Parce qu'on a entendu ça de plusieurs joueurs euh, dans différents sports que c'est difficile de s'entraîner quand tu ne sais pas pourquoi tu t'entraînes quand tu sais pas ce qui s'en vient. Fait que, ils, sont, oui. ils, ils sont où là, dans leur conditionnement physique et dans leur tête, les boxeurs?
3: Écoute, le, je te dirais, dans notre organisation, là, on, a, on a une douzaine une de boxeurs et je te dirais, la majorité d'entre eux, on a pu leur trouver des combats euh, euh, dans la bulle à Las Vegas euh, avec notre partenaire de Top Rank donc on a eu Kim Clavel on a eu euh, Eddie Alvarez euh, Michael Zuski euh, qui, euh, qui se bat en fin de semaine Et, euh, Arthur Beterbiev va se battre à Moscou on a Oscar Rivers qui a une date prévue en octobre lui aussi euh, à l'extérieur donc euh, au moins les plus les, les plus les, les plus gros canons de notre organisation euh, avaient quand même une perspective. Mais pour mm -hmm. les autres, les, les, les boxeurs comme Sébastien Bouchard, euh, euh, marie Pierre Roule euh, Mazoui McDonis, des, des boxeurs qui ne euh, sont pas encore de niveau international, mais qui euh, ont besoin d'expérience, ont besoin de faire avancer leur ouais, carrière. Ouais, ah ouais. eux, mais eux, oui, on est en contact avec eux, euh, on, a, on leur a aidé pour certains financièrement, euh, puis on leur a demandé de garder le moral, de garder une forme minimale, euh, donc je dirais que euh, tout le monde est resté dans le gymnase, euh, le, même si c'était un peu à temps partiel.
1: Ils vont, euh, puis, euh, Tu dis aider financièrement. Fait que ça, ça veut dire que les moins connus, tu sais, parce qu'on a toujours l'impression que les boxeurs qu'on voit, ils roulent sur l'or. Donc les, les moins connus euh, pouvaient pas passer à travers le six mois de pandémie. C'est ça que tu nous dis dans le fond.
3: Là. Euh, en fait, même, je te dirais même ceux qui sont connus ont eu besoin d'aide, d'aide pour leur préparation. Euh, le, C'était pas tout le monde. Il y en a qui ont été obligés de évidemment un peu se réorienter, se trouver un travail. Il euh, y en a d'autres qui euh, étaient moins euh, moins chanceux. En fait, je te dirais, on a un boxeur qui est au Cameroun, qui s'appelle Wilfred C.I., qui euh, n'avait pas de perspective, ne peut même pas revenir au Canada, ne peut pas euh, quitter le Cameroun. C'est sûr que euh, lui, si on ne l'avait pas aidé, euh, ça aurait été dramatique euh, pour dans, dans sa situation. Donc, on a fait ce qu'il fallait Ouais. Euh, pour supporter euh, notre monde. Mais euh, même à ça, je sais que c'était n'était pas assez. On est allé en fonction des ressources qu'on avait et des moyens qu'on avait. Mais là, par contre, on a parlé déjà à tout le monde et euh, tout le monde est de retour à temps plein dans le gymnase. On parle, nous, on essaie là, euh, dans nos plans, ce qu'on aimerait, dans les projets qu'on a. Ce qu'on aimerait, c'est d'organiser deux événements à l'automne à Québec, à Montréal. On va parler aux gens du Casino Montréal cette semaine. On va. J'ai déjà eu des discussions avec Gesteve pour Québec, soit au Centre Béotron ou au Capitole.
1: Okay.
3: Donc, là, on a des projets en branle. On a parlé à des partenaires de streaming, des partenaires de télé. Et je te dirais, de ce côté-là, on a un accueil assez enthousiaste. Les gens ont hâte que la boxe revienne euh, et sont prêts à faire ce qu'il faut pour nous aider.
1: Oui, puis c'est déjà, à moins que je me trompe, c'est un sport qui fait déjà ses recettes, en partie, en bonne partie, grâce aux droits de télé, aux droits de streaming, euh, l'achat des combats, là, peu importe sur quelle plateforme. C'est déjà, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais à la limite, vous, vous n'avez pas nécessairement besoin des spectateurs pour vivre.
3: Oui, en fait, ça dépend de la sorte d'événement. Quand euh, on a annulé, euh, le, quand euh, il y a eu le confinement de la boxe, on avait un gala à Québec qui mettait euh, en vedette Arthur Béterbièvre, Il y avait aussi Oscar Rivas euh, sur le programme, et ce programme s'auto-suffisait avec la télé américaine ou avec la télé internationale. Euh, la, la billetterie était euh, 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 moins importante, euh, plus secondaire. Mais quand on fait des événements avec la relève et qu'on n'a pas une association avec un grand réseau de télé comme les gens de comme PBC, Fox, Showtime, ESPN ou le streaming comme Dazon, Quand on n'a pas ce support-là, à ce moment-là, les revenus de billetterie, comme on dit, comptent pour au moins, je vous dirais, 80-85 des revenus. La, la bonne nouvelle maintenant, c'est que là, on va avoir le droit de vendre 250 billets d'avoir 250 personnes qui vont acheter à l'événement euh, c'est sûr que euh, on dit 250 c'est peut-être pas beaucoup de monde mais euh, c'est quand même ça ça peut générer des revenus qui vont être intéressants qui, qui vont faire la différence entre euh, un événement qui euh, soit pas capable de faire ses euh, frais et un événement qui peut-être euh, va, va pouvoir faire ses frais donc euh, le, ça va être à nous d'être créatifs de de trouver une façon d'attirer les gens, euh, de, de leur faire vivre une expérience euh, spéciale, euh, une expérience unique, étant donné qu'il va y avoir juste 250 personnes. Mm -hmm. Donc, euh,
1: en on, fait, ça va être des privilégiés. C'est cette... ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut leur rentrer dans la tête.
3: Oui, oui, exactement, euh, exactement. Donc, euh, peut-être euh, faire ça en souper spectacle. Euh, le comme on le fait au casino. Donc, le, le, ce qu'il va falloir trouver, c'est une façon de leur donner une expérience unique. En même temps, s'assurer. Et là, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué pour maintenant les combats, parce que c'est qu'on ne peut pas faire venir du monde de l'extérieur du Québec. Il va falloir trouver donc des mmh. adversaires quelque part au Canada. Euh, donc, on a un autre défi qui, euh, qui, qui va euh, s'imposer à nous à ce niveau, mais, mais j'ai bien confiance qu'on va être capable de relever ça.
1: Oui, ouais, je suis certain que vous allez être créatif. Donc, ça, c'est une mesure. Euh, on doit se battre contre des gens du, euh, du Canada. Ça va être quoi, les autres mesures? Parce qu'évidemment, euh, sur le coup, quand ils quand ont annoncé ça, j'étais bien content pour vous autres, mais je me suis dit, est-ce qu'on va voir, mettons, l'équipe dans le coin de, du boxeur avec... avec une visière avec euh, le boxeur va arriver avec son masque. Ça va être quoi les mesures qui vont être mises en place, autant sur le ring que dans le vestiaire? Oui.
3: Mais ce qu'on qu nous a demandé, c'est de préparer un protocole et de le faire accepter. Donc, euh, le, le, on va certainement, euh, le, sans vouloir réinventer la roue, euh, prendre un peu ce qui s'est fait à l'extérieur. Euh, le, puis euh, donc, évidemment, un temps de quarantaine ou deux, ou de isoler les gens pendant un certain temps à l'intérieur d'une bulle. Et euh, oui, des masques, euh, des tests euh, au préalable euh, mm -hmm. de la COVID. Donc, euh, mais euh, tout ça reste à être déterminé. On doit, là, on va se pencher là-dessus. On doit présenter à la régie, un protocole, et eux vont nous dire s'il est suffisant ou pas. Et euh, ils vont nous demander de l'adapter en fonction de leurs exigences, mais euh, on va faire ce qu'il faut à ce niveau-là.
1: Ah, j'en doute pas. Un peu de purelle sur le bout des gants, puis euh, <rire> on va être, être correct. <rire> <rire> Yvon, euh, en terminant, euh, je veux que tu nous parles de, du combat de Michael Zouski donc qui se bat euh, samedi soir.
3: Oui, Michael Zouski, c'est le combat le plus important de sa carrière. Hein. Il se bat contre euh, Gididius Cavalioskas. Cavalios appartient à l'élite mondiale de la division de 147 livres. Là, il s'est déjà battu en championnat du monde. Une victoire de Zuski, lui, il est classé mondialement, mais il lui manque une victoire significative qui lui donnerait la crédibilité requise pour mm. euh, devenir euh, que son nom circule régulièrement. Ben, chez les champions pour euh, un adversaire potentiel euh, en championnat du monde. Donc, a, Michael a 31 ans, il a 35 combats euh, d'expérience en carrière. Il a, il a boxé souvent à Las Vegas. Ça va être son neuvième combat à Las Vegas. Il est prêt. Euh, moi, le, je m'attends à ce que Michael euh, nous donne la meilleure performance de sa carrière, mais il va avoir besoin aussi de réaliser la meilleure performance de sa carrière s'il si veut l'emporter contre. Euh, cet adversaire lituanien qui a participé deux fois aux Olympiques en boxeur qui a un bon background amateur, qui est solide chez les pros, qui lui aussi n'a qu'une seule défaite chez
4: les professionnels présentement
1: Yvon-Michel, merci pour ces infos bonne chance avec le retour de la boxe et lorsque tu auras des événements là à, de, de confirmer on pourra se reparler ici pour en faire la promotion avec grand plaisir
3: Ouais, ben, absolument, ça me faire plaisir euh, n'importe quand. Merci.
1: Excellent. Yvon Michel, donc, du groupe Jim, qui revenait sur cette nouvelle qu'on a appris cette semaine, le retour des galottes box au Québec. Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série.
0: Vous écoutez
1: Avantage Numérique avec Jean-François Barry. Ça a été fort intéressant cette semaine de suivre nos jeunes Canadiens, euh, nos euh, tennismen, tennis tenniswomen qui euh, ont performé un peu partout sur la planète. C'est le fun, c'est encourageant et j'ai l'impression qu'on va aimer les, les découvrir, aimer les regarder jouer pour les prochaines années. J'avais donc envie de parler euh, du tennis et de l'avenir prometteur de Tennis Canada et qui d'autre que Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada, euh, pour nous parler de ce sujet-là. Bonjour Monsieur Lapierre. Bonjour. Quelle belle semaine nous avons eue. Je sais que, bon, euh, ni Félix, euh, ni Chapeau ont réussi à gagner en bout de ligne, mais tout de même, ça a été des parcours incroyables.
4: Oui, vraiment, euh, ça, ça va très bien du côté euh, du côté masculin. On a des belles nouvelles aussi du côté euh, féminin avec euh, Léla, Eugénie qui a l'air à vouloir revenir en force aussi. Mm -hmm. Alors donc, ça, 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 ça va très bien. Et, et ça avait commencé, d'ailleurs, la semaine avant US Open, là, euh, lors du tournoi de qu'on qu appelle de Cincinnati, mais qui a été quand même joué <rire> au US Open à New ouais, York, ouais. Euh, quand même, et Milos Raonic qui, qui a atteint euh, la finale contre, contre Djokovic. Donc euh, euh, c'était très intéressant euh, de voir ça. En même temps qu'on voit aussi euh, un autre de nos joueurs un peu plus âgés, ils ne sont pas, sont pas si vieux que ça, mais euh, Vachek Pospisil, qui, ouais. a, qui qui a l'air à vouloir revenir en en grande forme, qui devrait retrouver sa place dans le top 50 euh, euh, prochainement. Mais évidemment, les, les yeux, on, on, on tourne notre regard vers vers des Denis Chapovalov et, et Félix Auger-Aliassime qu'on... Qu qu'on va, qu va applaudir pendant de très, très nombreuses années, et ce pas, pas, pas rien que nous qui, 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 qui le disons, c'est intéressant de voir le, tous les commentaires positifs de, du monde du tennis en général, là, quand on écoute John McEnroe euh, euh, ou Navratilova ou tout le monde qui commente le, le tennis international et, 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 et qui regarde qui se demande qu'est-ce qui se passe au Canada, comment ça se fait que vous avez euh, tant de, de, bon, de bons joueurs. Alors, c'est ça, ça fait du bien, ça fait du bien mm -hmm. de voir ça, puis je pense qu'on va, on va avoir du bon tennis pour bien des années encore.
1: Mais C'est drôle que vous m'emmeniez sur ce terrain-là. C'est exactement ma première question. Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'on a fait de bien il y a 5-10 ans? Parce qu'on s'entend que c'est il y a 5-10 ans qu'on a pris des décisions et qu'on a changé la façon de s'entraîner ou je ne sais trop pour qu'on arrive là avec d'aussi beaux talents. Comment ça se fait qu'on en est là au Canada avec de si belles vedettes en devenir?
4: Juste ouais, ben, et je pense qu'il y, y a un concours de circonstances intéressant. Là, à partir des, euh, du début des années 2000 et, et jusqu'à 2007, au moment où on a démarré euh, le centre national d'entraînement ici euh, à Montréal. Alors, avant ça, dans les années 2004, euh, 2005, euh, au, au, le conseil d'administration de Tennis Canada a, a, a pris des décisions assez euh, audacieuses, je dirais, donc de dire ben on, on, oui, on a de la, on fait on fait des sous pour, pour euh, le développement du sport avec les avec les deux tournois, hein. on sait que le, la la Coupe Rogers euh, présentée par Banque Nationale à Montréal et celle de Toronto, tous les profits sont réinvestis dans le développement du sport. On est un organisme à but non lucratif, c'est notre mission développer euh, le, le sport du tennis euh, à travers à travers le Canada. Et et, et donc ben pour pour ce faire, c'est là qu <rire> que le CA a pris une, une décision quand même assez audacieuse. Dit, ben, on fait toutes sortes d'affaires, puis ça n'a pas l'air à faire bouger l'aiguille trop trop. Mm -hmm. De la participation, des, au, surtout auprès des jeunes, c'est ce qui nous intéresse. On veut que le sport soit pratiqué. Euh, pour des, des jeunes de 12 ans et moins surtout parce que quand on apprend un sport en jeune ben c'est là qu'on va qu'on qu a plus de chances de le pratiquer toute notre vie ouais. et donc c'est notre c'est notre but et, et on on, on, on s'est dit ben qu'est-ce qui va faire attirer le plus de jeunes possible c'est si on avait des vedettes locales donc euh, des, des, des joueurs de chez nous qui, qui font bien sur la scène internationale. Et ça, on l'a vu à chaque fois que c'est arrivé euh, avec des, des Sébastien Larrault euh, euh, ou, 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 euh, ou, ou d'autres, des Alexandra Wozniak et ainsi de suite, puis même avant ça avec euh, d'autres joueurs. C'est ça qui, qui marche le, le mieux. Alors donc, on s'est dit, essayons de voir comment on peut faire pour développer du talent vraiment de, de chez nous. On a regardé quest ce qui se faisait ailleurs. Le, il y a certains pays qu'on qu avait dans, dans notre ligne de mire pour voir comment ils s'organisaient, entre autres la France. La France a toujours été le pays qui, qui formait le plus de joueurs au pied carré, si je peux dire. <rire> et, 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 et donc, c'est encore le, le, le cas aujourd'hui. Aujourd mmh. et, et, et on est allé voir, euh, on, on, a, on a fait une offre euh, on a voulu, bon, pr premièrement, s'organiser un peu comme des pays comme la France et d'autres et, et pays, d'avoir, de re regrouper tous nos meilleurs athlètes. Et pour ce faire, bon, on dit, il faudrait aller chercher des coachs euh, qui connaissent ça et tout ça. Puis on, a, on, a, on a ouvert le, le poste et, et on a eu la chance de, de pouvoir tomber sur un, un, un gars qui s'appelle Louis Borfiga, un Français, donc, qui, 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 a, qui a organisé, qui a... Euh, qui a développé le, le tennis de haut niveau en France pendant une vingtaine d'années. Donc c'était lui qui était au centre national euh, à Roland-Garros avec tous les meilleurs joueurs français pendant une vingtaine d'années. Donc de Yannick Noah euh, jusqu'à Gasquet, mon fils et compagnie euh, aujourd'hui. Alors ils sont tous passés sur son terrain et ouais. il a accepté de venir euh, au Canada euh, pour euh, nous aider à développer euh, nos, nos, nos joueurs de talent, nos joueuses de talent euh, ici. À ça, ça s'est passé en 2007. Donc, on, 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 et à Louis, ben, il a dit, ben, quel, comment tu vas organiser ça Ben, je, dis, je vais faire que ce, qu ce que j'ai fait en, en,
1: en France, France, qui a bien a fonctionné. Et visiblement, il est bien parti ici aussi là. Exactement.
4: Ça nous, on a démarré le centre national à Montréal. Le premier joueur dans la première classe, on avait. Euh, euh, Milos Raonic, euh, l'année suivante Eugénie Bouchard, euh, Vachek Pospisil, ensuite des François Zabanda et compagnie, jusqu'à euh, Félix Auger-Aliassime. Denis Chapovalov, c'est un euh, une exception. Il s'est en, entraîné chez lui, à Toronto, avec avec sa mère, qui a une, une petite académie de tennis et tout ça. Ça a bien fonctionné également parce qu'on lui a donné plein de, de services euh, aussi. Alors, Bianca est venue s'entraîner euh, à Montréal euh, ces, ces dernières années, Bianca Andreescu, mm -hmm. euh, Leila Fernandez. Alors donc, donc euh, ça va très bien euh, de, de ce côté-là. Et la, on et la bonne qui va qui va continuer, que qu'on va continuer à avoir du talent là, comme ça.
1: Bien, la bonne nouvelle, c'est que là ces jeunes là, comme Chapovalov et euh, comme Félix, sont en train de donner envie aussi à toute une autre génération. Là, moi j'ai des de jeunes enfants là, puis je le vois. Là, le tennis est de plus en plus populaire, plus, de plus en plus populaire dans les sports études. Donc plus il y a d'inscriptions, plus on a de chances de tomber sur un jeune talent. Là, je veux que vous me parliez de de, de chacun des joueurs. Là. Commençons par Félix au aliassime que non seulement je l'adore comme joueur mais comme être humain. Cette semaine, même s'il a perdu, euh, il a dit il y a, a beaucoup de bon à retenir de ces deux dernières semaines au US Open. Il est conscient qu'il est dans son apprentissage. Il en est où Félix Qu'est-ce qui reste à améliorer là, pour aller se frotter aux au Federer et Djokovic de ce monde
4: Bien, ce, serait, ce serait le fun de, de, de parler aux, aux experts, les coachs, soit Louis Borfia ou, ou Guillaume Marx, son, euh, son entraîneur qu'on voyait avec lui là, à New York. Mais ce qui est intéressant de, de Félix c'est que le talent brut est là, là. c'est mm -hmm. un c'est un athlète formidable et, euh, et, et il, il s'est très très bien développé mais il y a encore beaucoup d'espace de, et c'est quand on le voit jouer contre les meilleurs joueurs du monde dans, bon il était rendu au quatrième tour euh, au US Open qu'on peut voir que qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il faut Sur quoi il faudrait qu'il table Qui qu essaie de, de. Alors là, il, euh, il, a, il a développé son service, il s'est rendu formidable. Mais c'est dur, ça n'a pas de bon sens, il fait beaucoup de
1: points. Et même s'il est euh, pas gros, hein, parce qu'on va se le dire, il reste de la masse à prendre encore. Là. Il n'est pas encore tout, tout formé. Que, ça. Oui.
4: Ben oui, il vient, il vient d'avoir 20 ans. Mm -hmm. là. Ça, fait quelques, ça fait quelques jours. Alors donc. Euh, il n'y a pas encore, un, on dirait, une carrure de dame, là comme ouais, tel. Il, ouais. ça, ça va, se, il va, il va grossir peut-être un, un peu, mais il est assez grand. Je pense qu'il est à six pieds cinq ou, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a, il a un excellent euh, service, mais c'est son coup droit. Tous les, tous les joueurs ont peur de son coup droit. Il, il y a un truc qui frappe le plus dur là, sur le sur le circuit présentement. Euh, et, euh, et donc, oui, il faudrait que. Euh, on va vouloir qu'il essaie d'avoir le même genre de puissance du côté du revers, être mm -hmm. capable de l'utiliser, que ça devienne une arme aussi dangereuse. Et là, on le voit, il, va, il faut qu'il monte au filet. Il y a tellement des coups incroyables pour mettre le, le, le joueur dans le pétrin, hein, le, le mettre. et s'il peut en profiter pour monter au filet pour finir le point plus rapidement. Euh, ben c'est sûr qu'il va, ça, ça serait un atout là, formidable de euh, de ce côté-là. Alors, euh, je m'inquiète pas euh, pour lui. On voit que sa progression est constante et à chaque année, euh, il prend il prend du, il prend du galon. Alors euh, là, il est rendu à l'intérieur du 19e mondial, donc déjà un top 20. Euh, il devrait, on, on devrait voir, le voir continuer de progresser là, dans dans, le, dans les prochains mois.
1: Denis Shapovalov. Euh pas le même joueur, ne serait-ce qu'à le regarder, avoir ses expressions euh, plus plus intenses sur le court et tout ça, mais lui-ci vient seulement de tourner euh, 21 ans, donc euh, ouais, un, euh, plus vieux, ouais. un petit peu plus ouais. vieux, euh, un peu plus de maturité euh, et il s'approche dangereusement là, des meilleurs joueurs au monde.
4: Oui, tout à fait. Puis on voit qu'il peut, il, il peut, lui, euh, vraiment disputer... Euh, la victoire à à peu près n'importe qui. Là, il nous l'a montré depuis la deuxième partie de l'année dernière et il a continué euh, cette année. Un joueur explosif. Là. On, le, on le voit, ses coups euh, sont spectaculaires. C'est un gaucher. Puis son, avec son coup droit, il, il peut il peut tout faire. Là. Et, et, et son revers est peut-être pas aussi puissant, euh, mais il est spectaculaire, puis il est capable mmh. de sortir des, des coups gagnants en fond de terrain d'à de, peu près euh, n'importe où. Lui aussi a beaucoup amélioré son service, et je parlais justement avec euh, avec mon collègue Borfiga la semaine dernière, et puis il me disait, bien, Denis, c'est lui qui s'est le plus amélioré, vraiment, de tous les joueurs. là. C'est incroyable la progression euh, qu'il a eu, là, ces ces derniers mois, depuis à peu près la... Euh, à peu près la deuxième moitié de la, de, de la saison de l'année dernière alors donc euh, 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 on, on va voir là, Mais c'est sûr que c'est. non seulement c'est un joueur euh, talentueux euh, qui progresse, qui continue de progresser au classement mais c'est un joueur qui est intéressant c'est un joueur avec beaucoup de charisme comme Cédric ah, oui. aussi, ce oui, sont les des deux. joueurs qui sont, qui sont très en demande par les organisateurs de tournois et c'est un signe quand vous les voyez jouer en début de tournoi vous regardez sur quel terrain ils jouent est-ce qu'ils sont jamais joués trop loin du cours central ou du cours secondaire, ces deux joueurs-là, parce qu'ils sont très appréciés du grand public? Et c'est pas seulement au Canada, c'est partout dans le monde. Voilà.
1: Et un petit mot sur Eugénie, qui semble vouloir aussi se remettre sur les rails. Belle performance du côté d'Istanbul. Même dans ses derniers tournois, elle a commencé tranquillement à gagner des, des matchs. Elle va revenir dans le top 200. C'est une bonne nouvelle de ça aussi, là.
4: Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je pense que le, le top 200, ça devrait être un naturel. C'est pas ça qu'on attend d'elle nécessairement. C'est certainement pas ça. Son, son but ultime, elle, elle veut revenir euh, euh, au sommet. C'est toujours une, une joueuse qui a, qui travaille très fort. Euh, de, euh, quand j'ai eu l'occasion de parler à, à des entraîneurs qui ont travaillé avec elle à l'occasion, puis euh, chacun m'ont toujours dit c'est facile de travailler avec euh, avec Eugénie Bouchard, elle écoute sur le terrain, elle travaille fort, elle est, elle est elle est à 100% euh, à l'entraînement et je, je pense que je ne sais pas si en tout cas moi, moi je me le dis qu'elle a toujours le, elle, a, elle, a, elle a eu du succès à un moment donné quand elle frappait toutes les balles quasiment à tour de bras. Mm -hmm. Mais à un moment donné, ça prend un peu plus de variété dans le jeu. Puis ça, on l'a vu avec une fille comme Bianca Andreescu qui est arrivée et, et qui, avait, qui a travaillé avec Sylvain Bruno. Puis Sylvain, il a, il a été capable de lui communiquer de, de, de jouer des angles, de jouer des, des. un revers coupé à un moment donné, un amorti, monter au filet, euh, faire un lob, ralentir le jeu, accélérer le jeu, ainsi de suite. Et, et donc, il n'y a pas beaucoup de tant de filles que ça sur le circuit qui peuvent avoir un jeu aussi varié que ça. Je pense que Eugénie. Ça a marché pendant une année ou une demi, deux ans à peu près où elle a vraiment euh, a fait un bond euh, important au classement à ce moment-là. Là. Elle était jusqu'à la finale du tournoi de Wimbledon ouais. euh, et, et, et c'est pas rien. Mais elle frappait tout à, à, la, à une vitesse seulement et, euh, et sans reculer de la ligne de fond et tout ça. J'espère, je ne l'ai pas vu jouer là, dernièrement, là, mais elle a de bons résultats. J'espère qu'elle a qu'elle qu elle, qu elle, qu elle en est venue à avoir un petit peu plus de variété dans son jeu, parce que l'effort est là, le talent est là, et, et en tout cas, moi, j'ai n'ai jamais lancé la serviette dans son cas, j'ai toujours l'impression qu'elle va revenir et elle va nous impressionner.
1: C'est ce qu'on souhaite. Puis effectivement, plus on progresse, plus les adversaires s'adaptent. Donc, il faut sortir mmh. tout ce qu'on a dans notre coffre à outils. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, M. Lapierre, mais on va se reprendre. Je suis certain que les Canadiens vont continuer de briller sur le circuit euh, cette année. Alors, on, je vous donne un rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour parler à nouveau des exploits de nos Canadiens. C'est bien parfait. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada. Ah, cette semaine, j'ai été vraiment déçu, euh, je l'ai dit souvent, je, je suis un fan à convaincre de l'Impact et je trouvais qu'il y avait une belle rivalité cette semaine entre le Toronto FC, les, les, les arrogants qui revenaient à Montréal et euh, contre, contre l'Impact, les négligés qui travaillent donc fort. Et là, c'était un à un. J'étais assis dans le salon avec mon gars, j'ai fait, tu sais un match nul, on est presque assuré de dépasser Toronto. Il reste une minute à jouer et là, il y a cette bourde de Camacho qui donne complètement le ballon à l'autre équipe et c'en était fait pour l'Impact. On va en parler avec Frédéric Lard, descripteur des matchs de l'Impact et co-animateur du balado 11 Montréal, ici à Cube Radio. Salut Frédéric!
0: Salut! Ça rajoute une couche dans les... Euh, on les aïe un peu plus maintenant à Toronto. Oui,
1: surtout avec la... Si on
0: avait besoin de motivation pour les aïe, je pense pas, mais ça rajoute une couche, c'est certain. Surtout
1: que la réaction d'Alto D'Or, qui est allé narguer les fans de l'Impact. Mais j'ai facilement une haine envers Toronto, pas de problème avec ça, mais Là où j'ai plus de misère, c'est, je me suis dit cette semaine, mais bon sang qui s'en fâche toujours. Les joueurs de l'Impact sont donc difficiles à aimer. Oui,
0: tu as raison. Euh, puis je peux pas te dire le contraire parce qu'ils sont au centre de ma pratique professionnelle depuis plusieurs années puis dans les trois dernières années, ils n'ont pas fait des séries élimina éliminatoires d'Impact. Euh, en même temps, je te dirais... Euh, si on veut voir le côté positif des choses, le, le verre à moitié plein, c'est que si on prend cette trilogie de matchs contre Toronto qu'on a joué là, dernièrement, euh, ben, on voit que l'impact est, euh, est en progression. Et ça, ça dépend où tu mets la barre aussi cette année. Euh, parce que les dernières années ont été difficiles. C'est vraiment... et tu que c'est un mot un peu tabou. Euh, on l'a utilisé pour le Canadien aussi. Euh, on peut l'utiliser pour l'Impact. C'est une année de transition avec Thierry Henry. Il l'a dit souvent. Et tu as l'impression que tranquillement... Euh, l'impact commence à être une équipe, commence à se former. C'est sûr qu'à l'avenir, il va falloir changer des joueurs, c'est sûr mm -hmm. qu'il va falloir en, en chercher des meilleurs, mais euh, pour l'heure, l'important, c'est peut-être euh, justement de se faire un, un comme on dit, en technique, là, un fond de jeu, d'avoir une équipe qui, qui, qui donne l'impression justement de savoir où elle va, et c'est un peu le sentiment. Écoute, je peux pas te dire « ils ont quand même perdu <rire> ». Mais euh,
1: on. Ah, mais il a était là. Il, il était là. Mais là, il je, veux, là. je veux que là. tu me dises, oui. parle-moi des coulisses un peu, parce que tu sais comment on est ici au Québec. Là, si le Canadien avait eu ce genre d'affaire-là qu'une mauvaise passe de chez Weber en fin de match, on aurait entendu parler pendant trois jours. On aurait su ce que tout le monde pensait dans le vestiaire, le coach, etc. Du côté de l'impact, on, on en a su moins, mais est-ce que Camacho s'est expliqué là-dessus? Il visait quoi? Il essayait de faire quoi? Est-ce que Thierry Henry a réagi? Comment ça s'est passé à l'interne?
0: Mais Thierry Henry a dit en fait je vais commencer par une chose, et ça c'est facile de ma position de commentateur de le faire parce que j'ai jamais joué à ce niveau-là nécessairement j'ai je j'ai jamais connu cette pression là euh, d'une fin de match à haut niveau comme ça. Je l'ai connu dans ma ligue de garage, mais pas à haut niveau. Euh, écoute. Euh, t'es supposé, si t'es un athlète professionnel, connaître non seulement le score du match, mais l'enjeu. Tu l'as bien dit, hein, un match nul, l'impact est en sacré bonne position pour gagner, pour finalement éliminer euh, de la course au championnat canadien de Toronto FC. Tu peux pas y aller d'un geste comme ça euh, qui est à haut risque dans le milieu du terrain et même le rater aussi. C'est vraiment une bulle au cerveau. Euh, Thierry Henry a dit, en somme, ça arrive. Euh, il le dit en graissant des dents, comme tout le monde mm -hmm. aussi. Euh, et a aussi, aussi mentionné que sur le coup, il faisait signe d'envoyer ça dans le coin. Envoie ça dans le coin, prend prends pas de chance. Mais oui. Puis assure-toi que les dernières minutes, là, au pire, euh, si on n'a pas d'occasion, il faut pas que l'adversaire non plus en ait d'occasion. Je euh, pense que tu as une équipe, ils sont rentrés au vestiaire avec euh, le Kakéva. Euh, ils sont rentrés au vestiaire euh, un peu euh, dégoûtés par tout ça. Camacho particulièrement, parce que lui, il est en train de raviver sa carrière, a joué des bons matchs dernièrement, euh, jusqu'à la 89e minute, en jouant un très bon aussi face à Toronto. Alors, euh, écoute, est-ce qu'on lui fait porter le dieu? Est-ce que est-ce qu'on peut être déçu? Est-ce qu'on peut aussi le crucifier comme on pourrait le faire des fois en hockey? Euh, la réponse, j'ai l'impression, est j ai, j ai un peu entre les deux, mais j'insiste, une équipe qui est rodée, une équipe qui sait où il va, euh, et une équipe qui est, qui est bien en place ne euh, prend pas ce genre de risque. Sur surtout pas à la 80e minute.
1: Ouais. Là, il faut que tu m'expliques quelque chose que j'ai essayé de le comprendre par moi-même. Les, les spécialistes disent que l'Impact a encore une chance de, de, de terminer première, premier. Euh, Je ne vois pas comment, parce que si on gagne les deux matchs contre Vancouver, on va avoir la même fiche que Toronto, mais Toronto va avoir été meilleur que nous dans nos duels contre eux, avec deux victoires et une défaite. De quelle façon ouais. on peut encore passer? Parce que tout le monde et dit que l'Impact le... a encore des chances.
0: Ben c'est ça, ben, c'est le bris d'égalité, tu, tu l'as bien compris, mais c'est juste que euh, au niveau du bris d'égalité, bon, si l'Impact devait gagner les deux prochains, égal au nombre de points, la première chose qu'on regarde après c'est le différentiel, Toronto quatre. à plus 4, plus 4 euh, donc il va falloir euh, dépasser ça, c'est donc au moins euh, un plus 4 que dans les deux matchs face à Vancouver que l'Impact doit ramener, ou au pire... S'ils devait gagner euh, et que euh, au niveau du différentiel, on serait égal, Toronto et Montréal, euh, ce serait le nombre de buts à l'étranger. Alors, à ce moment-là, il, il faudra en compter cinq. Euh, moi, je te dis, euh, commençons par gagner la première. On fera les comptes euh, à la dernière et la deuxième face à Vancouver. Euh, mais l'important pour l'impact, c'est d'en gagner, gagner deux face aux Whitecaps. C'est pas facile parce que c'est sur leur terrain en plus.
1: Oui, oui, effectivement. Puis c'est pas parce qu'on les a battus une fois qu'on va les battre deux fois coup à coup. Euh, après Vancouver, là, on a appris que la, la saison va se poursuivre. On se demandait un peu ce qui allait arriver avec l'impact. La saison va se poursuivre. Euh, on sait qu'il y a un règlement là, qui interdit par la santé publique, qui interdit les équipes des États-Unis de venir jouer en solde canadien. Donc, ce qu'on a appris, c'est que l'impact va devoir déménager et s'installer au New Jersey.
0: Oui. Ça, c'est. Ça, c'est tout un coup pour euh, l'impact. C'est tout un coup pour les équipes canadiennes aussi, parce que c'est le problème. Hein? Et c'est euh, une époque, c'est euh, pour le moins une année pour le moins inhabituelle avec la COVID. Euh, la MLS navigue à vue. Hein, parce que je te dis, jusqu'à tout récemment, euh, il y a plusieurs entraîneurs à qui j'ai parlé qui ne savaient pas vraiment euh, ce que les équipes allaient faire dans les prochaines semaines. C'est vraiment euh, particulier. Et je trouve ça dans une certaine mesure riche ou vraiment intéressant parce qu'en général, c'est les ligues professionnelles nord-américaines, que ce soit le hockey, le basket, le, le football, on est réglé au quart de tour, tout est organisé d'avance, tout est prêt, il y a un cahier de charge. Là, on était deux semaines avant, on n'était même pas sûr ce qu'on qu allait faire et on n'est même pas sûr comment on va finir la saison à ce moment-ci en MLS. Maintenant, l'impact va euh, passer pour une dizaine de jours à partir euh, du euh, 21, là. Euh, en fait euh, le 19-20, c'est ça. Il va y avoir une
1: quarantaine, c'est ça. Après les matchs contre Vancouver, fait, là, il y a une quarantaine. Ouais, mais non, il euh, y aura pas de
0: quarantaine pour aller aux États-Unis. En fait, t'as pas besoin d'être en quarantaine, mais ils vont passer dix jours là-bas. Okay. Ils vont rester là-bas. Ils vont pas passer la frontière. Mm -hmm. euh, ils vont jouer un match à domicile qu'on va considérer à domicile, entendez les guillemets, mais c'est au Red Bull Arena euh, au New Jersey contre Philadelphie. Après, ils s'en vont en Boston, en Nouvelle-Angleterre, en fait à Foxborough pour y affronter les l'Angleterre. Ils vont revenir au Red Bull Arena pour y affronter les Red Bulls sur leur terrain. Et à ce moment-là, ils vont revenir au Canada. Après, on va être rendu. Là, la sanction, c'était au moins, on fermait les frontières jusqu'au 21. Je euh, j'ai pas suivi si on va les rouvrir là, nécessairement, mais euh, on va arriver à la fin du mois de septembre, début octobre, avec 14 matchs de jouer. Il va en rester à peu près 6 ou huit à jouer pour la saison. Et on espère, du côté de la MNS que justement, on en sache un peu plus ou qu'on ait des, euh, des dispositions pour justement permettre aux équipes professionnelles canadiennes de faire des allers-retours ou euh, justement de créer l'espèce de, de bulle artificielle entre les deux. Mais à ce jour, et à, à tous ceux que je parle, autant au, au bureau de la MNS que, que ceux de l'Impact de Montréal, on est encore à « on ne sait pas, on n'est pas sûr ». On est encore en train de regarder, c'est que ça se joue de semaine en semaine. Et euh, franchement, de l'extérieur, parce que moi, je n'ai pas le stress justement de, de programmer un match euh, au mois d'octobre. Euh, c'est vraiment intéressant.
1: Oui, oui. Mais pour les joueurs, les familles, etc., ça doit être ça doit l'être beaucoup moins. J'ai une dernière.
0: C'est un méchant problème. <rire> ouais, d'air, notamment. Il y a quatre enfants, dont un nouveau. Euh, je ne pas sûr qu'il va laisser sa blonde ici euh, tout seul avec quatre enfants.
1: Non, oui, puis ne, ne jamais savoir où tu t'en vas puis qu'est-ce qui va se passer puis qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine puis l'autre semaine avec une famille. c'est vraiment pas le scénario idéal. Dernière question pour toi, Frédéric. L'année passée, l'Impact avait gagné le droit de représenter le Canada à la CONCACAF. Là. Mais là, là, finalement, on est déjà en train de se battre pour le nouveau championnat, mais l'ancien n'est pas joué. C'est tu tombé à l'eau, ça, ou ça va avoir lieu à un moment donné? Euh,
0: euh, non. Écoute, encore là, c'est assez extraordinaire, c'est dur. <rire> je ne veux, veux pas faire pitié, mais pour un, un commentateur comme moi qui est supposé dans une certaine mesure de vendre ou, ou de partager mon plaisir de tout ça, euh, du soccer, c'est difficile de le faire quand on ne sait pas <rire> ce qui va arriver. Il n'y a toujours pas de, euh, de détails quant à la suite des choses. qu'on entend entre les branches, c'est qu'on va prendre euh, un mois ou quelques semaines justement et qu'on pourrait faire une autre bulle pour finir le tournoi de la CONCACAF, mais ce n'est pas fait encore parce que là, la CONCACAF a un autre problème parce que tu as des équipes du Honduras, du Costa Rica, du Mexique, mm -hmm. des États-Unis du Canada. Alors, euh, c'est toute, euh, un, toute une façon, où chaque santé publique a dealé, a géré la crise différemment. Il euh, y a des règles euh, dans chacun des États dans chacun euh, des pays différents. Fait que euh, Pour l'instant, ce n'est pas annulé. C'est pas annulé, cette euh, CONCACAF-là. Euh, mais on a des problèmes de date présentement et c'est du give and take si tu me permets l'expression. Euh, il y a plusieurs intérêts, intérêt économiques ici et là, intérêt de, de sportif aussi. Euh, et encore là, tu le dis, si l'impact doit être dans une bulle pour en présentement pour la saison régulière, probablement qu'il va falloir qu'il soit dans une bulle pour les séries de la MLS. Euh, est Ce qui donne une autre bulle pour la Concacaf, je pense qu'il y des familles qui vont trouver ça euh, éreintant, pas mal trop éreintant. Ouais, ouais. Euh, alors il y a encore il y a encore beaucoup de discussions à avoir euh, quand euh, à ça. Alors, je, je reviens. J'aimerais ça te dire quelque chose de clair.
1: Non non, mais
0: si c'est encore dans les nuages, c'est extraordinaire. C'est encore euh, pas clair.
1: On comprend bien, on comprend bien l'enjeu. C'est comme ça partout dans toutes nos vies. Alors, on est habitué. Frédéric Laure, grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Puis on manque pas ta balado. 11 Montréal. Bonne journée à toi. Ça bonne journée. Bye.